0: Wie kann man nun heilig werden? Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Es ist im Grunde genommen der, der Wunsch von jedem, der an den Herrn Jesus glaubt, der wiedergeboren ist. Ja, so ist die neue Natur. Sie möchte dem Herrn Jesus gefallen. Und wir haben das gelernt. Heilig bedeutet das böse Hassen, das gute Lieben. Und das will im Grunde genommen ein wiedergeborener Mensch. Das Problem ist, dass die meisten merken, ja, hin und wieder geht das schief und das klappt gar nicht und das wirft verschiedene Fragen auf. Und es liegt zum Teil daran, dass man noch nicht so richtig auf den Grund gegangen ist und gefragt hat, was bedeutet eigentlich Heiligen? Und ist das eine Sache, die passiert ist? Oder gibt es da einen Prozess? Oder vielleicht beides? Und ich möchte jetzt erstmal erklären, was leider in manchen Köpfen so herumgeistert zu diesem Thema und was es schwierig macht, in diesem Lebensbereich überhaupt weiterzukommen. Und ich lese jetzt mal eine, eine kleine Definition vor, ähm, die ich mitgebracht habe aus einem äh, Bibellexikon. Das ist ein amerikanisches Bibellexikon und da wird Heiligung äh, folgendermaßen erklärt. Da steht, Heiligung bedeutet, etwas vollkommen und wahrhaftig heilig zu machen, das vorher sündhaft und beschmutzt war. Es ist ein fortschreitendes Werk der christlichen Gnade. Der Gläubige wird graduell gereinigt von dem Verderben seiner Natur, bis er dann schließlich fehlerlos in der Gegenwart Gottes steht. Ja, um es gleich zu sagen, diese Definition, bitte darum, die schnell zu vergessen, die ist nämlich vollkommen falsch. Heilig machen oder heiligen hat nicht unbedingt etwas zu tun mit der sündigen Natur oder damit, dass sie irgendwie weniger sündig würde. Wenn man untersucht, wo das Wort vorkommt in der Bibel, merkt man, das kann gar nicht sein. Das deutlichste Beispiel ist der Jesus selber, der sagt in Johannes 17 zum Vater, ich heilige mich für sie. Und der Jesus hatte im Gegensatz zu uns keine sündige Natur. Heiligen bedeutet setzen. Und genau davon spricht der Jesus, er würde in den Himmel gehen, und würde dort sozusagen ja, der Gegenstand, das Thema sein, mit dem die Jünger beschäftigt sein können auf der Erde. Es gibt viele Beispiele. Es fängt eigentlich direkt vorne in der Bibel an. 1. Mose 2, da steht, und Gott heiligte den siebten Tag. Der hatte auch keine sündige Natur. Oder in, in 2. Mose 19, da geht es um den Berg Sinai. Ja, heilige diesen Berg. Oder in 2. Mose 40, Vers 10, da steht, heilige den Altar. All diese Dinge hatten natürlich keine Sünde, keine sündige Natur, aber sie wurden zweckbestimmt. Man könnte vielleicht sagen, ich glaube, das ist ein gutes Wort auch, sie wurden reserviert, ja, beiseite gesetzt von Gott für einen ganz bestimmten Zweck. Die Frage ist jetzt, wie kann das geschehen bei Gläubigen? Und ich möchte mal das Problem ein wenig schildern anhand einer kleinen Begebenheit. Und zwar ähm, wird die erzählt von dem bekannten Bibellehrer Harry Ironside in Amerika. Und er berichtet dort von seiner eigenen Erfahrung, wie er damals versucht hat, ja, und er meinte es aufrichtig, wie er versucht hat, heilig zu werden. Und ich möchte ganz kurz vorlesen, ähm, auszugsweise, wie er dort berichtet. Er sagt, ähm, ich war etwa drei Monate bekehrt. Und ich freute mich sehr darüber, aber dann wurde ich sehr beunruhigt. Ich hatte mich mit meinem Bruder gestritten. Das war mein jüngerer Bruder. Eine Berg- und Talfahrt begann. Ich hatte innere Kämpfe und Zweifel. Zu dieser Zeit, so erzählt Ironside weiter, hörte ich von besonderen Versammlungen, Heiligungsversammlungen. Ich hatte das Gefühl, das war genau das, was ich brauchte. Man sprach dort von einem zweiten Segen. Man sprach dort von Heiligung und von Reinigung von der Sünde in uns. Ich lernte dort, dass es vier Punkte gibt, die man zu beachten hat. Erstens, man muss erkennen, dass man Rettung braucht. Zweitens kommt dann ein Akt der Hingabe, wo man sein Leben Gott hingibt, und dann kommt der Heilige Geist, er greift Besitz und macht mich immer, immer, immer heiliger, bis ich dann irgendwann ganz heilig werde. Ich muss nur wachsam sein ähm, in meinem Leben, dass nichts da reinkommt, was verkehrt ist, und dann werde ich immer heiliger und schließlich ganz heilig sein. Diese Zusammenkünfte, so berichtet er weiter, waren sehr interessant. Eine ältere Dame war dort, sie berichtete, dass sie nun schon 40 Jahre nicht gesündigt hatte. Mit vollem Eifer machte ich mich auf den Weg. Ich betete sogar dafür, dass Gott meine Mutter doch bitte so heilig machen sollte, wie ich es schon geworden war. Meine Mutter war gläubig, berichtet Ironside, bevor ich geboren war. Und sie wusste viel zu viel über sich selbst, um so viel von ihrer eigenen praktischen Heiligkeit zu reden. Und dann fasst er seine weiteren Erfahrungen mit diesem Satz zusammen. Er sagt, nach 18 Monaten war ich einem Nervenzusammenbruch nahe. Dahin hat ihn diese Heiligungsbewegung, diese Heiligungslehre gebracht. Und danach erklärt er in seinem Buch, das heißt übrigens Holiness, True or False, the true and the false, also die wahre und die falsche Heiligkeit. Dann erklärt er, wie er Licht bekommen hat aus dem Wort Gottes und wie er erkannt hat, es gibt zwei Arten von Heiligung im Neuen Testament. Das erste ist ein für allemal. Das ist eine Stellung. Das ist etwas, was Gott uns gibt. Und das zweite betrifft die Praxis. Von dem ersten liest man im Hebräerbrief zum Beispiel, in Kapitel 10. Und da lernt man, und das ist so wichtig, und das gibt uns Frieden, da lernt man, was die Grundlage ist für diese Heiligung. Da steht nämlich in Hebräer 10, Vers 10. durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wir reden hier von einer absoluten Heiligung, von einer Heiligung, die immer bleibt und die vor Gott Bestand hat. Und diese Heiligung, die ruht nicht auf dem wackeligen Fundament ja, meiner Geistlichkeit oder meines Lebens, meiner Lebenspraxis, sondern die hat ein viel besseres Fundament. Sie ruht auf dem Opfer des Herrn Jesus. Gott hat das Opfer angenommen, vollkommen akzeptiert. Er hat das demonstriert in der Auferweckung. Und durch dieses ein für allemal geschehene Opfer sind wir heilig gemacht worden. Petrus erwähnt übrigens diese Heiligung auch in 1. Petrus 1, Vers 2. Und da sagt er durch Heiligung des Geistes. Der Heilige Geist hat das bewirkt bei unserer Wiedergeburt. Da sind wir so endgültig reserviert worden, beiseite gesetzt worden von Gott und für Gott, aber auf dieser Grundlage, auf der Grundlage des Opfers. Aber wie sieht es nun aus mit der Praxis? Wenn man in demselben Kapitel in 1. Petrus weiterliest, wo Petrus ja zuerst davon spricht, dass sie geheiligt worden waren, Kapitel 1, Vers 2, dann liest man etwas später in Vers 16 die Aufforderung, seid heilig, denn ich bin heilig. Und damit stellt sich die Frage, ja, wovon handelt das denn dann? Offensichtlich von einer praktischen Seite. Offensichtlich will Gott, dass wir praktisch in unserem Leben das sind, was wir im Prinzip, was wir unserer Stellung nach ohnehin schon sind. Wir sollen dem entsprechen. Und damit stellt sich die Frage, ja, aber wie? Wie können wir geheiligt werden in unserem Leben? Geht das durch große Anstrengungen? Geht das durch ein Patentrezept? Dadurch, dass ich einfach einen neuen Anfang mache in meinem Leben? Oder wie? Die Antwort gibt der Herr Jesus selber. In Johannes 17 in seinem Gebet, da sagt er zum Vater, ich lese den Vers einmal kurz vor, weil er so viel... Ein ganz kurzer Vers, der so viel Licht wirft auf diesem Punkt. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Der Jesus wendet sich an den Vater. Wenn er sagt, dein Wort, dann ist es das Wort des Vaters. Und das Wort des Vaters meint natürlich die Bibel. Aber die Bibel gelesen im Licht der neutestamentlichen Offenbarung. Ich gebe mal ein Beispiel. Du liest die Geschichte von Josef und du weißt, das ist mehr als nur ein Bericht, nur mehr als eine Geschichte, die sich damals zugetragen hat. Josef ist der Sohn, der geliebt wurde von seinem Vater, der verworfen wurde von seinen Brüdern und der dann schließlich zum Herrscher von Ägypten wird und anerkannt wird von seinen Brüdern. Und du erkennst ein Bild von dem Herrn Jesus und das erwärmt dein Herz und wie du dich jetzt oder wo du dich jetzt mit dem Herrn Jesus beschäftigst, weißt du, was da passiert? Da wirst du losgelöst von irdischen Dingen und insbesondere von schlechten Dingen. Und du wirst hingezogen zum Herrn Jesus. Das ist genau das, was das Wort des Vaters tut. Es verbindet die Herzen mit dem Herrn Jesus. Es bringt eine Seite zum Schwingen in unserem Herzen. Der Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit er gerade das bewirkt. Johannes 16, Vers 14, da sagt er, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist möchte genau das tun, er beschäftigt uns mit dem Herrn Jesus. Und das ist das, wovon Paulus spricht in Römer 8. Er sagt, da gibt es diese Gesetzmäßigkeit, das Gesetz der Sünde des Todes, ja. Diese alte Natur, die haben wir noch, die will, dass wir sündigen, aber es gibt ein stärkeres Gesetz. Und das ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Der Heilige Geist ist die Kraft, die Kraft des neuen Lebens. Er beschäftigt uns mit dem Herrn Jesus. Unser Herz wird warm und so werden wir praktisch losgelöst von dem, was schlecht ist. Damit werden wir also praktisch heilig. Wir lieben das Gute, wir hassen das Böse. Aber, ganz wichtig bei dieser praktischen Heiligung, natürlich kann man sagen, das ist ein Prozess, aber es ist kein fortschreitender Prozess in dem Sinn, dass man da irgendwie höhere Stufen erreichen könnte, dass die alte Natur weniger schädlich würde oder man sie sogar ganz verlieren würde. Das sagt die Bibel nie die alte Natur, diese Kraft der Sünde ist immer da. Das Geheimnis ist, nah bei meinem Jesus bleiben. Das Geheimnis ist, abhängig bleiben. Dazu müssen wir natürlich, wenn etwas schief läuft, das bekennen, dem mein Jesus sagen, dieser Gedanke, dieses Wort, diese Reaktion, das war nicht in Ordnung. Wir Müssen das in seinem Licht betrachten und verurteilen und dann haben wir plötzlich wieder Freude. Dann lesen wir wieder gerne in dem Wort des Vaters. Und es zieht uns zum Herrn Jesus und es zieht uns weg von schlechten Dingen. Eine Bemerkung noch zum Schluss. Wir sollten nicht denken, dass Heiligung irgendwie im Widerspruch stünde zu Liebe oder zu Freude. Im Gegenteil. Wisst ihr, wenn wir uns beschäftigen mit dem Wort des Vaters, ja, mit, seinem, mit seiner Liebe für den Sohn, mit den Herrlichkeiten des Herrn Jesus, dann beschäftigen wir uns doch automatisch mit der Liebe. Mit der Liebe Gottes, der ihn gegeben hat. Mit der Liebe des Herrn Jesus, der sich gegeben hat für uns. Also die Heiligung, dadurch, dass wir uns mit dem Wort des Vaters beschäftigen, verbindet uns geradezu mit der Liebe Gottes. Kein Gegensatz. Auch nicht zur Freude. Man sollte nicht denken, auf der einen Seite ist Freude, auf der anderen Seite ist Heiligung, irgendwie Kloster oder sowas. Nein, Gerade, und ich möchte sagen, je mehr wir das mit uns geschehen lassen, je mehr wir das Wort des Vaters auf uns einwirken lassen, ja, unsere Herzen warm werden lassen, uns beschäftigen mit dem Herrn, desto mehr werden wir auch Freude haben. Ich gebe auch einen Beweisvers an dafür, ganz kurz zum Schluss, 1. Johannes 1, Vers 4. Da steht ja dieser schöne Satz, dies schreibe ich euch, damit ihr auch Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn. Und dann sagt er, dies schreibe ich euch, damit... Eure Freude völlig sei. Die Beschäftigung mit dem Wort des Vaters, die die Heiligung bewirkt, bewirkt ja gerade diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und Johannes sagt, genau das gibt euch völlige Freude. Und das wünsche ich uns allen, ja euch und mehr, dass wir das erleben. Dass wir uns keine Illusionen hingeben, nicht denken, wir verlieren die alte Natur oder wir können die besiegen in eigener Kraft oder irgendetwas dergleichen. Es gibt übrigens eine, eine Playlist dazu auf BibleTeaching.de zum Thema Befreiung. Das sind alles Irrwege, sondern, dass wir erstens Gott danken, dass wir in seinen Augen auf der Grundlage des Opfers des Herrn Jesus heilig sind. Und zweitens, dass wir dann erfahren, jawohl, das Wort des Vaters. Es spricht vom Sohn, es zieht uns weg vom Schlechten und hin zum Guten.